0: Eccoci e bentornati a Medias Res Prima puntata del 2022 Saluto Sandro Bocchio Buon anno Sandro innanzitutto
1: Ciao Simone, buon anno a te Buon anno a tutti quelli che ci scaricano Amabilmente dalle varie piattaforme
0: Eh sì, auguri anche da parte mia eh, speriamo di esservi un po' mancati in questo periodo, nel senso che qualcuno ci ha scritto anche durante, durante le feste eh, proponendoci degli spunti o comunque eh, pensando degli argomenti possibili per il nostro podcast, ovviamente ci fa, ci fa sempre piacere anche l'ultima puntata, quella che abbiamo fatto prima di Natale con eh, il coinvolgimento di tutti gli ascoltatori eh, sul momento top e flop a livello mediatico sportivo del 2021 ha avuto un ottimo, un ottimo seguito e un buon successo anche di interazione quindi grazie, continuate a seguirci e a mandarci i vostri spunti allora Sandro, prima puntata del 2022 eh, ripercorriamo o riproponiamo un format che anch'esso ha avuto un buon successo sul finale del, dello scorso anno, cioè quello della puntata eh, fritto misto l'abbiamo ribattezzata così con diversi argomenti quindi da da sviscerare, però come sempre manteniamo le tradizioni, quindi partiamo dall'anno che questa volta è il 1968.
1: Esatto, e e basta questo per identificare che anno sia stato, perché come accade per il 1848, quando ci furono tutte le sollevazioni in Europa, da cui venne fuori appunto il termine, è capitato un 48, alla stessa cosa nel 1968 è sinonimo di rivoluzione di movimenti contro l'ordine costituito soprattutto basatosi sulle, sulle contestazioni studentesche che ebbero soprattutto in Italia e in Francia i punti di riferimento in Italia il primo marzo è il giorno degli scontri di Valle Giulia a Roma tra studenti e polizia segnali di partenza, le varie occupazioni e contestazioni che punteggeranno tutto l'anno fino ad arrivare a quella clamorosa della prima della scala a Milano a dicembre, mentre in Francia il 13 maggio 800.000 persone sfidano a Parigi e il maggio francese. E poco dopo De Gaulle scioglie l'Assemblea nazionale e invierà nuove elezioni. Elezioni che ci sono anche in Italia, con le politiche il 19 maggio, la democrazia cristiana tiene, raggiunge quasi il 40% mentre fallisce la prova elettorale dell'unione del partito socialista con quello socialdemocratico cosiddetto governo balneare quello che deve durare poco per permettere ai partiti di mettersi d'accordo un governo democristiano monocolore quello che sarà il prossimo, uno de, il prossimo Presidente della Repubblica Giovanni Leone la, il Presidente della Repubblica dell'Ora Saraga che gli conferisce l'incarico che termina il 13 dicembre e succede Mariano Rumor che imbarca nuovamente alla sinistra a livello internazionale è un anno di fortissime tensioni politiche perché il 5 gennaio Alexander Dubček sarà al potere in Cecoslovacchia tenta di mettere in atto con la primavera di Praga il comunismo del volto umano una cosa che gli verrà negata il 20 agosto con l'invasione da parte delle truppe del patto di Varsavia in Asia sono i mesi, gli anni della tremenda guerra di Vietnam il 16 marzo e il giorno del marzo È il giorno del massacro dell'esercito statunitense di My Light, dove si prendono eh, prendono di mira vecchi, donne e bambini. A proposito di eventi epocali e di morte, il 4 aprile viene assassinato Martin Luther King a Memphis e il 5 giugno, la volta di Robert Kennedy, che viene ucciso a Los Angeles. Era il candidato democratico alle elezioni per la presidenza. Il 5 novembre le elezioni vedranno eletto Richard Nixon. Sono tanti i fatti che, non politici che sono degni di nota in questo anno. Il 15 maggio è quello del terremoto del Belice. Attenzione, si dice Belice, l'ho scoperto ascoltando una trasmissione. Gli operani sono andati avanti dicendo Belice. 370 morti e conseguenze sulle strutture che si vedono ancora oggi e siamo nel 2022. Il 21 agosto assigna Vicino a Firenze, un doppio omicidio, quello di Antonio Lobianco e Barbara Alvocci soltanto dopo si scoprirà che la stessa arma che uccise i due amanti fu quella adoperata nei delitti del mostro di Firenze. E a proposito di delitti, il 20 dicembre in California c'è il primo doppio delitto ed è quello che passerà alla storia come il serial killer di nome Zodiac. Eh, muore. Padre Pio il 20 settembre, mentre il 27 marzo era morto Yuri Gagari in un incidente aereo. Nel 1961 il sovietico era stato il primo uomo ad andare nello spazio. Nel 68 siamo ancora in regime di doppia Olimpiade, invernale ed estiva. Il 6 aprile ci sono i giochi olimpici invernali a Grenoble. Il trionfo di Jacques lì che emula Tony Saller, e vince l'oro nella Libra, nello Slalom e nel Gigante. L'Italia vince le quattro medaglie, tutte d'oro. Due nel bob con Eugenio Monte, che vince il rosso volante, che conduce la squadra a vincere sia nel 2 e nel 4. Franco Nones scrive la storia perché vince la medaglia d'oro nelle 30 km di fondo, specialità che non c'è più nel calendario olimpico. È il primo non scandino o sovietico a vincere una medaglia qualsiasi nello sci di fondo. Mentre la quarta medaglia d'oro è quella di Erika Rechner, abituale nell'abituale miniera rappresentata da Rosettino. Il 12 ottobre si aprono i giochi di Città del Messico, giochi rimasti in dubbio perché dieci giorni prima c'è stato un massacro passato alla storia perché è quando l'esercito apre il fuoco sugli studenti è provocando oltre 100 morti. Sono i giochi della contestazione, quelli di Tommy Smith e John Carlos che vanno ad alzare il pugno sul podio dopo aver vinto le medaglie nei 200 piani. Sono i giochi di Vera Ciaslaska, la straordinaria atleta cio, ginnasta cecoslovacca che vince l'oro nelle medaglie asimmetriche, nel botteso nel corpo libero individuale, e nel corpo libero vince alla pari, grazie anche all'intervento della Giulia, con la sovietica l'Arissa Patrick, e lei cecoslovacca, deve vedere salire affiancate l'una all'altra, la bandiera sovietica e la bandiera cecoslovacca, vale a dire la bandiera di chi aveva invaso il suo paese poco tempo prima, infatti. Se andate a rivedere i filmati, lei seguirà tutta quella premiazione guardando sempre verso il basso, in segno di contestazione. Città del Messico vuol dire salto in lungo, vuol dire Bob Beamon che salta 8 minuti e 90, un record del mondo che durerà per 23 anni, mentre Dick Fosbury vince la medaglia d'oro nel salto in alto con la tecnica che porta il suo nome e che conduce alla scomparsa del salto ventrale. L'Italia conquista 16 medaglie, soltanto 3 d'oro, con Klaus di viaggio nella tuffi della piattaforma, Franco Viannelli nel ciclismo e doppio Baran Sambo con Timoniere Cipolla nel 2 con. Sport vari, il pugilato è ancora uno sport degno di essere seguito, il 4 marzo Nino Benvenuti batte Emil Griffith al Madison Square Garden a New York ed il nuovo mondiale dei pesi medi, e il 26 maggio Sandro Mazzinghi riconquista il mondiale dei medi junior a al Meazza, allo stadio Meazza, battendo Kisun Kim davanti a 65.000 spettatori, giusto per capire che cosa fosse il pugilato a quell'epoca. Nella Formula 1, secondo titolo per Gramma Hill, Formula 1 che perde Jean Clark, due volte campione del mondo, che mora una gara di Formula 2 a Hockenheim, mentre Giacomo Agostini fa doppietta con la MV Augusta nel motociclismo a 350 e 500. Il primo settembre Vittorio Adone, campione del mondo a Imola, lasciando dietro di sé Van Springer a 9 minuti e 50 secondi di distacco, mentre nel basket Cantù conquista il suo primo scudetto. A proposito di scudetti, nel calcio arriva il nono del Milan, della Coppia Nero rock in panchina e Gianni Rivera in campo. Milan che chiude a più nove sul Napoli, dieci giorni dopo conquista la Coppa delle Coppie a Rotterdam battendo l'Amburgo, mentre la Coppa UEFA andrà al per la prima volta il Manchester United vince la Coppa dei Campioni, e quello allenato da Matt Busby e quello che ha Giorgio Best in campo. Vince 4 1 sul Benfica d'Eusebio a 10 anni esatti dalla tragedia di Monaco che distrusse gran parte della squadra dei Red Davis. Ancora a calcio, l'Italia il 10 giugno si lavora campione d'Europa. Per la prima volta ci aiuta la monettina nel pareggio contro l'Unione Sovietica in semifinale, quindi la finale sarà doppia perché dopo la prima partita finita 1-1 ci sarà bisogno di ripetizione e Gigi Riva e Pietro Anastasi firmeranno il 2-0. E il 3 luglio, in tempi di rivendicazioni sindacali, nasce l'associazione italiana Calciatori che scende in campo per difendere i diritti dei giocatori. Perché il 68? Perché il 68 si disputa anche il primo campionato femminile di calcio. È un doppio campionato, visto che sono organizzati due, trofei, due tornei, uno dalla Federazione Italiana Calcio Femminile non ancora riconosciuta dalla FGC e l'altro dall'UISP, dilettantistica, che è una realtà che appunto conosciamo bene anche oggi. Per la, per la Federazione Calcio Femminile vince il Genoa e per, invece per l'UISP vince il Bologna. In totale scenderanno in campo ben 15 squadre. E, un aspetto particolare che ci porta oggi perché io sono oltre ad essere andato per il mio giornale a scriverne di quella partita, sono rimasto colpito anche dall'esito positivo in televisione che ha avuto la finale di Supercoppa femminile tra Juventus e Milan che si è giocata sabato scorso a Frosinone sabato 8 gennaio è andata in onda sulla 7 che da quest'anno ha preso i diritti del calcio femminile che fino allo scorso anno era in mano a Sky e andando in chiaro, tu Simone sei più esperto di me, ha totalizzato una, una media di 350.000 spettatori battendo i 342.000 di Juve Fiorentina, che mi sembra no, sia un'ottima media, Simone, per il calcio femminile. E soprattutto in assoluto. Calcio femminile che accende un faro sullo sport femminile di cui tanto abbiamo parlato, che io ripeto per me, a volte, è anche superiore a quello maschile, che in questo fine 2021 inizio 2022 ci ha visti seguire con passione quanto hanno combinato sia le nostre ragazze sia Schifrin che Petra Vlova nello sci e ci ha visto anche seguire il tennis tennis che però dal punto di vista maschile ed è uno dei primi argomenti di cui parliamo, ha avuto un attimo a livello mediatico di bombardamento grazie a Novak Djokovic
0: sì, grazie a causa sì, due, due spunti sulle tante cose interessantissime che ha detto Sandro la prima che mi ha fatto venire in mente è eh, Erika Lechner che hai citato come medagliata tra l'altro eh, recentemente prima di Natale ho avuto modo di intervistare Alex Vaz per presentare il suo libro e, e cita eh, Erika Lechner come eh, un, un aneddoto insomma, molto, sim, molto carino Svat era timidissimo da piccolo, sua madre, tramite i parenti, lo porta a conoscere Erika Legner, a fargli toccare questa medaglia, lui eh, impazzisce, e da lì nasce anche la, la, la voglia di, di fare atletica leggera. Chiusa parentesi. L'altro aspetto: quello che dicevi: eh, degli ascolti di Juventus Milan il eh, calcio femminile Supercoppa è stato assolutamente eh, un dato molto interessante. Perché, insomma, considerando fascia oraria, concorrenza, eccetera, eccetera, eh, ottenere quel risultato significa comunque che il calcio femminile è è una disciplina ormai eh, alla pari con tante altre, anzi, anzi, eh, a volte anche eh, visto il risultato superiore rispetto ad altre discipline e devo dire che il mondiale eh, cos'era 2019 se non sbaglio esatto. Eh, esatto 2019 eh, trasmesso anche da Rai da Sky eccetera però è stato forse il momento di, di svolta eh, per il calcio femminile nel senso che ha, ha dato eh, grande visibilità al, al movimento poi il campionato che appunto eh, è diventato eh, maggiormente competitivo nel senso che poi vediamo la Juventus che se la gioca anche molto bene a livello europeo quando la distanza qualche anno fa con le squadre europee era abissale invece adesso la Juventus eh, si è qualificata anche nel girone di Champions quindi insomma il movimento femminile in Italia a livello calcistico sta crescendo notevolmente e e vedremo quello che porteranno anche le ragazze insomma eh, fra meno di di un mese anzi fra poco più di 20 giorni a, a Pechino Volevi dire qualcosa Sandro, scusami?
1: Sì, devo dirti che comunque al di là di tutto effettivamente la SET ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, perché sia le due semifinali sono state viste integralmente, tenendo conto che comunque per esempio c'erano stati rigori, quindi qualcosa si è allungato nei tempi, con, facendo un, un buon lavoro in studio con gli ospiti, approfondendo, facendo un buon lavoro sul campo con gli inviati. Un programma che si è ripetuto bene anche per quanto riguarda appunto l'ultimo atto che si è giocato allo Stirpe di Frosinone. Quindi, che in più di una aveva storto il naso, ha inarcato sopracciglio quando la 7 aveva preso i diritti. Perché in effetti si era un po' perso di vista il calcio finire. Noi abituati a vedere Sky Sport 24, quindi comparire la trasmissione a lunedì, c'erano le partite. Con la 7 che, è uno dei rarissimi eventi sportivi che si vedono sulla sì, sette esatto. femminile. Ecco, sembrava come una, um, il classico secchiello con cui c'è di uh, prosciugare il mare. Invece, per questo appuntamento, hanno lavorato molto bene ed è stato veramente un servizio a 360 gradi, completo dal punto di vista della, de, dell'evento, dal punto di vista degli approfondimenti e delle interviste.
0: Sì, sì, è vero, la sette che. Prima a Telemonte Carlo, poi agli albori della 7, quando la 7 era ancora con telecom, era eh, assolutamente interessata allo sport, nel senso che trasmetteva tanto sport. e eh, Ricordiamo anche la 7 Carta Più, che era eh, il, diciamo così, la, la pay TV, o anche pay per view in realtà, eh, che eh, si affiancava a Mediaset Premium come eh, digitale terrestre a pagamento, eh, che però durò pochi anni in realtà. E poi con Cairo, da quando insomma, Cairo ha eh, preso le in nel Dillaset, ha cambiato totalmente l'assetto o comunque eh, l'impostazione puntando essenzialmente su informazione con Mentana chiaramente stagionale eh, e eh, sui talk show. E, e appunto, come diceva giustamente Sandro, mh, inserire un evento sportivo sembrava, poteva essere un azzardo, invece eh, sta, sta andando e ha avuto insomma, un ottimo riscontro. E venendo a, a, a Nole Djokovic, Novak Djokovic, o tutti i soprannomi che sono stati affibbiati durante queste, questi giorni, eh, io mi rifaccio un po' anche alle parole del, dell'amico comune Piero Valesio, che in un editoriale insomma, per, per, per Sporting Media, eh, nella sua rubrica La nuca di McKinley, del personaggio di, di, di Fantozzi, cioè il giocatore dell'Inghilterra nel film di Fantozzi. Eh, ha sottolineato un aspetto interessante a livello mediatico, Sandro cioè il fatto che ogni giorno riceviamo notizie anche più volte al giorno insomma, in coll- con collegamenti, notiziari eh, approf- no, no, più che approfond- notizie appunto, de- della situazione quindi il, il, eh, la conferenza stampa dei genitori la, la situazione a Melbourne eccetera eccetera però non c'è stato un vero e proprio approfondimento eh, giornalistico, televisivo intendo su quello che, che è stato il caso, caso gioco cioè tante notizie e di fatto il dibattito si è eh, arenato secondo me sui social quando secondo me è anche come diceva anche Piero Valesio è veramente un argomento talmente eh, è una situazione talmente particolare, e talmente interessante che si potevano fare ore di trasmissioni su, su, questa, su questa vicenda, in realtà non si sa bene per quale motivo, eh, forse un po' per pigrizia o forse per, perché è una cosa lontana, le televisioni italiane in particolar modo non hanno sviluppato molto questa, questa questione che in realtà sta interessando tutto il mondo ma in maniera veramente notevolissima. Sandro.
1: Ma, rifacendomi a quello che era successo una volta con un report che erano andati a fare questa inchiesta su Berrettini che sembrava fosse chissà che cosa poi disse, no ma in effetti però Berrettini se porti i soldi all'estero è legale quindi può farlo però ci hanno costruito tutta una cosa perché dal punto di vista moralistico questo andava bene come ragionamento no? perché se in Italia passando del moralismo sono sempre bravissimi Djokovic era una... Una, come dire, una, un'opportunità, un'opportunità per fare eh, un, un punto, t- tracciare una linea importante sulla questione dei vaccini, tracciare una linea importante sulla questione dei vaccini nello sport, come abbiamo visto, cosa è successo alla ripresa del campionato di calcio in Serie A con quelli che fino allo scorso anno l'ASA sembrava nelle tavole della legge di Mosè poi improvvisamente scopri che puoi pagare un'ammenda e i giocatori che l'ASA ha bloccato scendono regolarmente in campo Potevi fare un approfondimento sul conflitto politico che c'è in Australia tra il governo centrale e i governi, fedeli, e i governi locali perché Gioca ci si è ritrovato impantanato anche in questo Potevi fare un approfondimento sul fattore economico perché appunto Gioca vince dal mio punto di vista è rimasto preso un ingranaggio tra un po' di sua molta superficialità da parte sua questo comunque nascondersi di fronte alla questione vaccino non vaccino che è quello che abbiamo visto per esempio scatenarsi anche nei confronti della foto presa la ex sindaca Raggi in coda a fare un tampone a Roma, che appunto è stata un'altra discussione da social molto sostenuta, quindi parlare delle sue scelte parlare del suo modo d'essere raccontare il gioco che c'è tutto tondo facendo però appunto anche sulla situazione della della salute nello sport salute legata a questo momento pandemico invece eh, come al solito si tranne rare eccezioni che qualcuno ha cercato di fare questo lavoro, ma tranne rare eccezioni ci si è sempre giocati su, sul filo della fazione, che è la cosa che piace da matti in Italia, per cui appunto Giocovic se lo merita, oppure no Giocovic è un eroe, per la stessa cosa che stiamo vedendo appunto da, ormai da due anni, per quanto riguarda, anzi meno di due anni, da quando sono subentrati i vaccini in Italia, è una questione di tifoseria, non di ragionamenti su quanto riguarda appunto la situazione pandemica. Per cui, e appunto, si poteva anche sviluppare, ampliare ulteriormente perché tu potevi anche dire: Va bene, per il mondo del tennis, sparito Federer, acciaccato Nadal, l'ultimo eroe che resta è Djokovic, allora perché hanno voluto a tutti i costi far sì che lui venisse in Australia? Cioè, andare a sfoculare su queste cose qua. E invece per molti, secondo me, è stata un'occasione persa.
0: Eh sì. E, e, e prima della trasmissione parlavamo, Sandro, che forse la, la chiosa più bella è stata quella di Adriano Panatta, no? Nel, nei, nei commenti citando il Marchese del Grillo. Assolutamente, perché appunto eh,
1: quando uno si dava una ragione io so io avevo contato un cazzo, cioè... Eh, eh sì. che è, che... E, 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 appunto veramente quando tu non hai più ragioni l'ultima ridotta che ti resta per far valere quello che pensi o quello che vuoi combinare tu È
0: questa è
1: una vicenda in cui come stiamo a dire tutti hanno perso e nessuno ha vinto sì.
0: eh, vedremo, vedremo perché poi insomma, eh, i colpi di scena sono ancora possibili da quell'inizio degli Australian Open nel momento in cui Jokovic dovesse giocare, insomma, scendere in campo per il, primo, per il primo grande torneo dell'anno eh, quale sarà la reazione A del pubblico australiano e B anche degli stessi media come seguiranno eh, il torneo del tennista serbo e anche degli avversari, questo... eh, anche degli avversari certo, sì. io non penso ci succederà come eh,
1: negli anni 70-80 che appunto tagliavi fuori il Sudafrica per l'apartheid oppure l'Israele quando... sì. però eh, oppure la famosa finale di Coppa Davis in Cile, tutte queste vicende qua però eh, è una cosa interessante anche questa Sopra, la Gazzetta ha fatto una, ho letto un articolo di questo tipo che raccontava come gioco e ci si fosse eh, giocato tutto il favore che era riuscito a crearsi con eh, l'atteggiamento dopo la sconfitta a Flash in Medo che, in cui era fallito l'appuntamento con il grande slam come il pubblico che fino a quel momento non l'aveva amato come gli altri due fosse stato dalla sua parte e ha saputo, con questa vicenda si è giocato ha buttato via tutto il credito dal mio punto di vista che sarà creato con quella finale
0: eh sì, sì, sì. bene vedremo cosa, cosa accadrà con uh, con e con tutta questa vicenda e Sandro cambiamo repentinamente eh, scenario e campo e veniamo ah. alle cose nostre a, a, agli aspetti mediatico sportivi di casa nostra in particolar modo parliamo di Dazon, perché, eh, Sandro, ti, ti butto la poi la sviluppiamo, eh, durante queste prime due giornate di, di Serie A, più o meno disputate in modo un po' così rabberciato, eh, causa, causa positività e causa problematiche legate al protocollo, eh, c'è stato uno spunto di, di un paio di, di lettori insomma, ho letto su, sui vari social che mi hanno fatto riflettere che effettivamente mi trovano concorde cioè eh, la trasmissione eh, della serie da parte di Dazon eh, al di là delle problematiche tecniche qui parliamo di, di, un, altro, di un altro aspetto cioè del modo di coprire diciamo anche la, la settimana di creare l'evento di, eh, il, il pre e il post partita cioè eh, con l'avvento di Dazon, che di fatto è titolare dei diritti insomma, della Serie A, è un po' scomparsa quella eh, promozione attesa del, del campionato che, c'è, esempio, che c'era, eh, fino a quando insomma, eh, Sky deteneva i diritti principali, cioè quindi Sky Sport 24 con eh, i collegamenti con i campi, i, i servizi, eh, i pre- e post-partita lunghi, gli studi, approfondimenti eccetera. Da Zon, di fatto si limita alla trasmissione della partita, per quelle più importanti uno studio pre e uno studio post-partita. Tutto molto però soft, molto liquido, come si usa eh, dire insomma, in in quest'epoca, e eh, non è un caso che eh, alcuni si sono lamentati di questa cosa, che già già da domenica prossima da John. Ehm, che aggiungiamo in questo inizio 2022 ha nominato Pierluigi Pardo come diciamo responsabile de, de, del calcio insomma il nome esatto è football lead o football leader non so, non so, questi sono i nomi classici <ride> che, che vengono attribuiti che
1: una cosa perché non abbiamo parlato no. prima sarà l'argomento dell'anche no finale ah, ecco benissimo
0: <ride> la trasmissione tanto per restare in tema si chiamerà Sunday Night Square perché Square è il, il luogo in cui eh, Dazon trasmette i suoi principali studi e, ed, è, ed è una sorta di programma eh, domenicale appunto di seconda serata che va a fare un po' di concorrenza al, al club di Fabio Caressa la domenica sportiva pressing insomma tutti i programmi della domenica, della domenica sera è vero che il calcio spezzatino eh, Sandro ha eh, come dire eh, diminuito un po' Uh, le trasmissioni ricordiamo mh, di, il periodo di, di, in cui c'era controcampo contro la domenica sportiva la domenica sera uh, andavano in pubblicità una in pubblicità, c'era una concorrenza spietata un dibattito molto acceso ma è anche vero che magari eh, soprattutto ad esempio come è avvenuto eh, domenica scorsa con una partita come eh, Roma-Juventus con tutto quello che, che ne hai conseguito che tu hai seguito anche in prima persona Sandro eh, cioè è, è anche interessante sviluppare tutti gli argomenti che, che conseguono da partite del genere. Quindi eh, era qualcosa che mancava e forse Dazon arriva un po' tardi da questo punto di vista, però meglio tardi che mai. Ma
1: noi abbiamo parlato una volta, l'abbiamo fatto un accenno sul fatto che a Dazon mancasse una cosa di questo genere. Sì,
0: sì, sì è vero, avevamo accennato. Ah, sì
1: ecco secondo me la mancanza mi è venuta in mente adesso mentre parlavamo la mancanza di questo si è notata soprattutto in queste due giornate perché? Perché c'erano tutte le partite
0: è vero insieme stessa giornata
1: esatto esatto, e bisogna creare un filo conduttore che faccia seguire tutte le partite eh, creare un prima un durante e un dopo cosa che Sky ha sempre saputo fare e sa fare tuttora adesso pur avendo soltanto i diritti di tre partite perché Sky è vero noi la tieni in sottofondo non in redazione poi quando arriva a casa tieni, tieni Sky Sport 24 in sottofondo e allora c'è la notizia dell'ultimo momento e la segui da Zonco il fatto che appunto soltanto le partite ha detto va bene abbiamo soltanto le partite godetevele io me le godo, perché appunto ancora domenica sera sono tornati in albergo dopo aver fatto Roma Juventus mi sono fatto la mia personale il mio personale nel minuto guardando tutti i highlights però In Italia abbiamo bisogno, l'accennavi prima dicendo della scelta di Lassette, dei talk show, e dei vari di martedì, eh, compagnia cantante, Lillie Gruber, eh, Flores eh, e via dicendo. In in Italia ci piace parlare, ci piace discutere, per cui appunto, sì, bella Roma-Juve, ma bisogna discutere del rigore che non è stato dato per farlo di mano su De De Bella, sì, Roma-Juve, ma ci vuole il tempo di ragionare sul fatto dell'infortunio di Chiesa, sul fatto della Roma di Murigno che non va più avanti di quella di Fonseca, sul fatto di, della squadra di Allegri che, è vero che ha fatto quattro gol ma ne ha presi tre. Hai bisogno di ragionare di, di, su queste cose qua, su questi argomenti, perché l'evento eh, è fondamentale. Io sono per gli eventi. Ma come il giornalismo insegna, tu l'evento devi anche farlo capire a chi segue l'evento e quindi darle ragioni di quello che è accaduto, spiegare perché Roma-Juventus è stata una partita pazza a quei livelli, spiegare perché, come ha fatto Luca Marelli, sul su primo fallo di mano di De Massa, pur avendo arbitrato molto bene per gli, eh, gli organi per i, i capi arbitrali, su quel fallo lì ha sbagliato, devi fare questo, appunto a maggior ragione che tu hai gente appunto, ho citato Luca Marelli che già lo fa in diretta e poi devo dirti che comunque quella domenica Lindo in diretta non si è sentito niente quando è intervenuto
0: a... è vero, aveva avuto problemi di audio grossi, sì, sì, esatto, sì, sì. audio
1: grossi però tu quando è tra le mani una cosa di questo genere è come quando tu hai un maiale lo sfrutti in tutte le sue parti e tu il calcio devi spolparlo anche perché comunque non l'hai pagato poco, soprattutto perché l'anno prossimo non lo farai pagare poco a chi segue il campionato italiano.
0: E eh, qui, mentre parlavi, mi sono venuto in mente insomma, che proprio mh, Dazon ha voluto eh, rimarcare proprio la sua diversità tra virgolette di eh, tipologia di, di, di servizio, cioè un OTT che ti dà l'evento che puoi recuperare on demand quando vuoi, in sintesi o modalità intera, puoi vederti tutti gli highlights come dicevi tu, farti il tuo 90 minuto personale rispetto ad una Sky che ha un'impostazione ovviamente più tradizionale però è anche vero che appunto un evento come la Serie A e penso che anche la stessa lega di Serie A dal broadcaster ufficiale diciamo dal, eh, da chi trasmette l, l, il proprio evento pretenda una sorta di promozione di vetrina costante de, della stessa la eh, diciamo, in questo momento ha Deciso di avvicinarsi un po' di più alla TV, diciamo ad un sistema di TV tradizionale, quindi con la trasmissione classica della domenica sera. Tant'è vero che andando a leggere velocemente come sarà strutturata il conduttore sarà Marco Cattaneo, che è un ex Sky che è anche molto, molto bravo, secondo me, molto anche leggero nella, nella conduzione. Ci sarà ospite fisso Marco Parolo, che ti dico la verità, eh, sentendolo nei commenti a me piace, nel senso che è un è uno degli ex calciatori insomma, più equilibrati e preparati. E ci sarà Angelo Carotenuto, che firma lo, lo slalom, quindi anche come, firma, come diciamo così, voce che ha una visione un po' eh, diversa da quella classica degli ex calciatori insomma, o, o di, di addetti ai lavori eh, appunto, o ex allenatori, insomma, i, i, soliti, i soliti nomi. E poi ci sarà anche l'idamo viola di Luca Marelli, nel senso che andrà a curare gli episodi. Per cui, diciamo, eh, il format che, che, si, pre, che si, si prefigura è simile a quello classico televisivo e vedremo, insomma, magari ne parleremo in una prossima puntata con curiosità questo primo eh, appuntamento la domenica sera con il dopo partita di, di
1: Ma Guarda, è molto curioso che sto finendo, perché come numero di pagine è monumentale, sto finendo di leggere mercanti di verità di Gil Abrason che era stata direttrice del New York Times che parla appunto del, dei media negli Stati Uniti e raccontava dei fenomeni nuovi come BuzzFeed e Vice. BuzzFeed ha cominciato appunto con filmati scemi, con le cose che piacevano a cose, le loro regioni, poi ha finito di fare la newsroom anche loro perché hanno capito che quelle cose lì, la birretta, il daie, il siparietto, l'intervista a gambe incrociate, a un certo punto mostrano la corda. Tu hai bisogno di fare altre cose e le altre cose sono quelle appunto in cui tu affronti con la un, voglia di ragionare, voglia di, cap- di capire gli eventi, la realtà. E voglia di capire la realtà, devi fare una trasmissione ad hoc per fare questo. Appunto BuzzFeed aveva creato una sua sezione news per poter seguire le elezioni presidenziali, per andare a fare servizi in giro nel mondo che vincessero i Pulitzer e via dicendo. Cioè il giovanilismo fino a se stesso non serve a niente, il giovanilismo... Eh, puoi prendere una fetta di, 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 di ragazzi per un po' di tempo ma dopo un po' li perdi subito se non offri qualcos'altro perché solo dopo appunto, fare i cazzari lo fa già di loro senza avere bisogno che qualcuno lo faccia per loro in televisione
0: questa chiosa di Sandro la, la potremmo usare come pillola, come sigla esatto. <ride> La condivido veramente la condivido in toto è molto, molto diretta e corretta secondo me. Ecco Sandro, però eh, l'argomento principe ormai anche a gennaio, eh, ho visto in questi primi giorni, l'ho, l'ho fatto notare anche su Twitter, eh, per alcuni media addirittura diventa più importante del, del vero calcio giocato e addiritt- o del caso gioco, insomma dei, dei grandi temi che... Che emergono durante le varie settimane è il calciomercato perché non bastava la sessione infinita estiva che dura da diciamo maggio, fine maggio fino a 31 agosto, a, a, ovviamente da un po' di anni, anche gennaio, ha la sua interminabile sessione estiva di un mese, e anche lì, Sandro. Tu insomma ti sei occupato eh, per tanto tempo anche di calciomercato, eh, è diventato quasi. Una, una vera e propria disciplina sportiva, anzi superiore a, a, mo, a molte altre discipline sportive come interesse e spazi su, sui vari media.
1: No, io lo dico con massimo rispetto, ammiro molto tutti quelli che si occupano di calcio mercato. Sia su Sky, su Sport Italia, sui social. Ammiro quelli che li fanno quelli che fanno che si dedicano al mercato con serietà con uh, capacità di discernere le fonti con la... veramente le ammiro perché ci... bisogna essere bra- bravi a livello uh, umano, a livello di, di capacità di socializzare con il prossimo bisogna essere bravi a distinguere le fonti e bisogna essere bravi a curarsi le fonti, per cui io ripeto tolti alcuni che ma li riconosci subito, sparano un termine Urbano, cavolate, per vedere a chi, come, a chi fa la pipì più, più, più lontano, per cui dicono delle cose che non stanno in terra, e poi invece vai a vedere, io me li seguo su Twitter molti di questi, perché sono quelli di cui mi fido, e allora quando tu hai bisogno di una verifica delle cose vai a dire, a vedere, ma cosa ha scritto Tizio, cosa ha scritto Caio cosa ha detto Di Marzo? cosa pensa a Fabrizio Romano, Nicolò Schira penso a Romeo Agresti che a Torino è molto bravo sulla Juventus cioè vai a seguire queste persone qua che non sono magari a volte anche appunto Romeo Agresti è un freelance bravissimo eh, che lavora sulla Juventus lavora per eh, gol.com se ricordo bene ed è stato bravo a crearsi un suo seguito sui social come ha fatto Fabrizio Romano perché vedi che nel, è gente che nel corso del, del tempo hanno un'affidabilità che tiene. A me era successo quando facevo il mercato, se degli agenti, alla terza sola che ti rifilavano per dire appunto la romana, diceva arrivederci e grazie, è stato bello, mentre con altri che ti davano magari delle dritte oppure te la davano ti dicevano aspetta un attimo perché ci sto lavorando sopra, con quelli si è creato un rapporto professionale, a volte anche umano. Ovvio, il mercato è, l'ho già raccontato una volta. È quello che fece da noi Xavier Cobelli nella prima direzione, quando disse: Inutile che io faccia un giornale in cui metto la conferenza stampa che hanno tutti, perché dovrebbero comprare tutto sport invece del Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport. Io voglio dare qualcosa che altri non danno e partiamo pancia a terra sul mercato a volte con degli eccessi, a volte senza gli eccessi, azzeccando parecchie cose. Per esempio, su Cristiano Ronaldo, nella seconda elezione a Cobelli, noi siamo stati tra i primi a crederci, fino in fondo, su una cosa del genere che per molti era follia. Per cui, torniamo al discorso di prima, è l'argomento che fa parlare, è di parlare di altro che non sia il Covid abbiamo bisogno tanto in questi giorni, è un argomento che attira, un argomento in cui... eh, il primo pensiero ti va appunto a Talcio Mercato, l'originale, che ormai cosa, l'altro giorno ho visto Bonan che raccontava, siamo al ventesimo, diciannovesimo anno, cioè ha un'esistenza lunghissima, danno una squadra di eh, operatori dietro le quinte bravissime a cercare notizie, e questi ragazzi, che io a volte dico poveretto tutta la serata davanti all'albergo, a prendere del freddo, però testardamente inseguono la notizia, a volte si cede un po' nel siparietto in studio, Uh, un giorno cazzeggiando tra noi due dicevo la sigla. La vedi una volta e dice che è carina, la seconda volta e bella, la terza volta dice che è due palle, cioè basta. Cioè, vorrei vedere altro. Ma andando al di là delle cose della, della sigla, eh, per, per noi aggiornare l'appuntamento serale con Gianluca Di Marce, l'appuntamento quotidiano con altri che fanno mercato è diventato, un, lo ammetto, senza breve, un aiuto anche per noi nel fare mercato perché eh, ti, ti, ti lancio una cosa che dici mm, e beh, in effetti è una cosa che ci può stare, seguiamola anche noi ed è in un'epoca in cui abbiamo toccato con mano quanto sia difficile far comunicazione e mi riferisco sempre appunto alla questione Covid in cui ci siamo messi in mano a volte, a presunti eh, scienziati che invece di fare informazione hanno fatto soltanto dell'allarmismo, o ci si è messi in mano a presunti giornalisti che disegnavano scenari che poi non si sono verificati. Ecco, io lo scrivo molte volte, ecco, questi qua ci fanno la morale sul mercato e poi andate a vedere che cosa dicono e cosa scrivono. E regolarmente, come le loro previsioni, le loro intuizioni vengano smentite dai fatti. Noi, perlomeno, facciamo mercato ed è, scusa, cazzeggio a volte. Loro sulla vita delle persone non puoi fare casseggio. E il mercato, da questo puntisti qua, ha assunto una dignità che altre realtà giornalistiche se lo scordano.
0: È vero, è vero, è vero, concordo con te, Sandro. E l'ultimo spunto, diciamo, di questa, di questa puntata, che insomma, abbiamo toccato già diversi, diversi argomenti, è legato al, al futuro prossimo. Avevamo, lo avevamo accennato prima. Di chiudere per, per le vacanze di Natale, cioè al discorso dei giochi olimpici di, invernali di Pechino, che eh, insomma, inizieranno a, appunto all'inizio di, di, di febbraio, e c'era era ancora in ballo la questione dei diritti televisivi, c'era, era in corso la trattativa tra eh, Discovery, Discovery e Rai, e anche grazie eh, alla spinta de, della politica, eh, il presidente del CONI malagò si è spesso in prima persona, ma anche altri insomma, sono intervenuti eh, c'è stato l'accordo tra Discovery e, e la RAI quindi la RAI avrà le sue 100 ore di Olimpiadi Invernali eh, a Pechino, bene perché insomma, eh, è, è giusto che la RAI eh, trasmetta sia diciamo, la, la, il canale di riferimento per quanto mi riguarda in chiaro dei, dei, giochi, dei giochi olimpici ma oltre a questo nell'accordo eh, è stato inserito anche eh, sono state inserite anche le due, anche 200 per 2 cioè anche le Olimpiadi di Parigi 2024, che saranno dopo diverso tempo le, le prime olimpiadi estive eh, europee, da, Lond- da 12 anni dopo, dopo Londra, e e anche, fortunatamente, aggiungiamo che la RAI questa volta ha deciso di investire qualcosa in più e quindi di ottenere anche i diritti eh, streaming i diritti internet, quindi potrà far vedere le gare anche eh, diciamo online, sui social, eccetera, eccetera. Poi eh, aggiungiamo anche il fatto che potrà sdoppiare eh, le gare su due canali, questo è un altro aspetto interessante perché chiaramente la limitazione del singolo canale RAI2, quindi in questo caso come è venuto... Eh, recentemente insomma, a Tokyo era, era appunto un limite notevole che impediva a volte oltre al tetto orario eh, di, di far vedere magari eh, una gara o, o meglio due, due, due gare che si svolgevano in contemporanea in cui c'erano magari gli italiani protagonisti è un accordo secondo me eh, che va bene a tutti va bene a Discovery chiaramente dal punto di vista economico va bene alla RAI perché appunto segna un punto eh, importante nella propria, eh, nel proprio palinsesto vedremo cosa accadrà con i mondiali Sandro anche con i diritti dei mondiali, perché la RAI ha acquisito i diritti di, dei, dei mondiali del prossimo anno anzi, ah sì, di quest'anno fine, fine anno eh, in Qatar eh, quando li ha acquisiti, insomma, pochi pensavano che eh, ci, ci potessero essere dei problemi come, <ride> come in Russia per la qualificazione dell'Italia. Invece eh, la qualificazione dell'Italia è appesa. eh, agli spareggi che vedremo a marzo e quindi vedremo cosa accadrà però tornando ai giochi insomma ehm, lo dicevamo nella puntata che abbiamo dedicato alla RAI e alla nomina di Alessandro De Stefano come come direttrice Eh, il punto fondamentale di partenza per la RAI e per per, eh, il rapporto tra la RAI e lo sport è l'acquisizione di diritti eh, importanti e, e poi la Programmazione e eh, una pro- programmazione chiara eh, de- degli eventi stessi, quindi sui vari canali. Quindi speriamo che, insomma, eh, già a partire da Pechino ci possa essere un, eh, un salto di qualità nella, nella trasmissione Rai. Sandro,
1: sì, me auguro assolutamente. Allora, prima considerazione: quando tu hai a un livello come in questo momento in Italia, a livello sportivo, non puoi. Prendere sotto gamba appuntamenti come i giochi olimpici. Tokyo l'ha dimostrato, la Rai ha sbagliato. Lo streaming è stata una perdita importante per per Rai. Non ci sarà appunto, come dicevi tu adesso, i prossimi giochi olimpici: i giochi olimpici, dove tu appunto rischi di avere di nuovo una serie di vittorie, una serie di personaggi toccando tutto il ferro che vogliamo, tipo Tokyo, pensando soltanto allo sci femminile, pensando alla velocità maschile, pensando a come sta crescendo Vinazzer nello slalom, pensando allo Skeleton, pensando al Biathlon, pensando alla brigida sul patinaggio. Cioè, puoi costruirci un evento intorno come è fatto per Tokyo. E eh, sono curioso di vedere anche appunto, se la cosa avrà un esito sui canali... Al di là dei canali di Rai Sport, perché appunto l'abbiamo visto con la pallavolo femminile, un passo avanti perché la finale di Coppa Italia tra Conegliano e Novara, andata al quinto set, non è stata interrotta improvvisamente o massacrata da altre cose. Ed è stato divertente, mi è venuto in mente il giorno de- del primo gennaio, quando sui social ha letto l'incazzatura di quelli che stavano seguendo il concerto di inizio d'anno dal teatro La Fenice di Venezia interrotto per mandare in onda la pubblicità prima del TG1 cioè è questo il livello di certi funzionari della RAI che non capiscono quando un evento deve essere portato fino alla fine e fa ritardare il successivo. Io, per esempio, sono appassionato di classiche, vedo come curano la regia di, della semplice opera, della semplice sinfonia, che il regista sa sempre su quale strumento andare, su, su, su quello che sta suonando in quel momento. A noi manca questa formazione culturale nella decisione del modo in cui gestire i programmi. Ecco, eh, la pallavolo femminile è andata avanti, per 5-7, sappiamo appunto quali sono i problemi della pallavola e del tennis ci, ho letto che invece ci sono stati ancora problemi sul basket perché appunto uh, dirette che non appartiene tutto, ecco, bisogna far capire che è eh, 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 come mi è successo nel, nell'ultimo fine settimana quando ho saluto prima a Frosinone a Roma per le partite La cosa che mi ha colpito più favorevolmente sono stati i treni che sono partiti in orario e arrivati in orario. Ecco, cominciassimo già da questo nello sport su Rai sarebbe un passo avanti, importantissimo.
0: Eh sì, vedremo insomma, eh, fra fra poche settimane eh, cosa cosa succederà. Magari prima dei giochi di Pechino faremo una puntata o comunque una parte di puntata dedicata specificamente sui giochi e sulla copertura. Eh, RAI e Discovery, Discovery Plus Eurosport per appunto le Olimpiadi Invernali Bene Sandro, eh, siamo in, in, nella parte finale quindi come hai anticipato nel corso della puntata è il tuo momento finale per, per cosa? N- non so neanche io questa tu volta hai chiamato Pierluigi Pardo? L'hai definito? Football Lead perfetto allora, no, non, ho definito, no, non ho definito io eh, no, nei, ho comunicati, di... re,
1: sì, sì. nei comunicati assolutamente perché io sono andato a Roma con Italo e ho sentito per non so quante volte questo dannato train manager ah, sì. che è una cosa che a me fa me veramente venuta la nausea a sentirlo a tal punto da rimpiangere al vecchio capotreno di un tempo <ride> io non sono un anglofobo, non ho paura dei termini stranieri, se posso se... Scrivo fine settimana ma se devo scrivere weekend non mi taglio le mani. Ma a volte si esagera. È il team principal di Ferrari, è il CEO, i vari social media manager o i vari editor che incontriamo nel nostro mondo. Certo, servono per farci capire all'estero, essendo termini inglese, ma spesso, e ho toccato comando, nascondono incarichi vacui e capacità tutte da verificare che sono il frutto di master o stage utili più a recuperare il caro vecchio pezzo di carta, così tanto italiano che a creare professionisti effettivi. Poi ci sono anche esperienze solide. Allora per me comunque il direttore sportivo sarà sempre direttore sportivo e non football director, come a amano dire in certe società. Lo dico per me, lo dico per chi legge, lo dico anche per loro, che sanno bene come il nome dell'incarico non etichetti la bontà di un lavoro.
0: Ecco, e, e su questo spunto di Sandro io eh, posso consigliarvi anche ecco, un profilo Twitter molto interessante, che è quello di Licia Corbolante. Che è la terminologia che poi ha tutto un sito, un, un blog, anzi, vabbè, ma è come fosse un sito per completezza, che appunto affronta queste, queste questioni eh, anche e soprattutto a livello di anglicismi e di errori. Tra l'altro, eh, le, le notizie su Djokovic, Sandro. Hanno portato...
1: deportato dall'Australia, secondo una testata nazionale, quando il verbo to deport in inglese vuol dire espellere, non deportare, che ahimè ha un altro significato purtroppo.
0: Esatto, e quindi questo sito blog, in questo sito, ti è appassionato un po' anche di, di termini, appunto, di, di scrittura e di notizie, perché spesso raccoglie eh, fonti giornalistiche con eh, i falsi amici spesso, cioè termini inglesi che vengono, itali- cioè vengono tradotti eh, in maniera automatica in italiano ma che in realtà hanno un significato totalmente diverso come appunto questo qua che citava Sandro. Bene, siamo, siamo in chiusura. Eh, Sandro, è stato un piacere ripartire in questo 2022, abbiamo chiacchierato, insomma, abbiamo approfondito un sacco di, di argomenti e così a occhio e croce anche quest'anno non mancheranno ce ne saranno molti da, 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 da trattare settimanalmente
1: spero sia stato un piacere anche per chi ci ascolta Dai. un saluto a
0: tutti grazie Sandro e vi ricordo come sempre che potete ascoltarci su tutte le principali piattaforme tra l'altro aggiungo, devo verificarlo ancora per bene perché devo, devo effettuare l'iscrizione personalmente però eh, mi hanno suggerito che siamo presenti anche su Audible cioè la piattaforma podcast di Amazon lo verifico in settimana poi vi, 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 vi linkerò il tutto grazie e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti